Ne despart doar câteva zile de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului și sunt momente în care vorbim foarte mult de familie, de casă și ne întrebăm oare care este locul favorit al celor dintre noi. Primii ar fi copiii și cu siguranță locul lor preferat este locul de joacă. Tinerii, nu trebuie să ne gândim foarte mult, categoric sunt colegii prietenii de vârsta lor, însă ceilalți, noi, majoritatea dintre noi, cu siguranță unul dintre cele mai favorite locuri este acasă, unde ne simțim confortabil, unde ne ducem existența de fiecare zi. Și o să vedeți de ce am început serialul nostru cu aceste gânduri. Din nou alături de noi este doamna bibliograf Zalina Gabriela Neagu și iată-ne într-o nouă discuție despre publicațiile perioadele românești, iar astăzi vă vom aduce o surpriză gazetărească. Așadar, ce ne propuneți, stimată doamnă? Ca de fiecare dată, vin în fața dumneavoastră cu o publicație fascinantă, palpitantă, bogată în semnificații și care sunt sigură că va stârni curiozitatea auditoriului nostru și va lăsa amprente luminoase în conștiințele celor care ne ascultă. Gazeta supusă analizei noastre este Vatra, o foaie ilustrată pentru familie ce a avut drept fondatori nume sonore din literatura română, George Coșbuc, Ioan Slavici și Ion Luca Caragiale. E demn de amintit și faptul că în coloanele acesteia au scris și colaboratori remarcabili, dintre care aș aminti Petre Dulfu, Bogdan Petricei cu HDU, Nicolae Iorga și alții. Acest periodic a apărut sub formă de magazin la București, bilunar, subzistând în perioada ianuarie 1894-august 1896 și a ocupat un loc primordial între revistele literare ale timpului prin orientarea sa presemănătoristă. Iată un cuvânt frumos, vatră. Haideți să încercăm să aflăm proveniența cuvântului și, cel mai important, de ce întemeitorii acestei publicații au ales acest titlu. Deși există părerea unor specialiști că termenul vatră ar fi de proveniență albaneză, totuși, o altă parte a acestora susțin răspicat că termenul de vatră ar fi o moștenire din zestrea strămoșilor noștri getodaci. Acesta concentrează multiple sensuri, locul de origine, așezământul stabil, căminul, casa părintească, centrul comunității, sătești sau orășenești și al comuniunii interfamiliale sau interumane, altar al vieții spirituale, cadru al manifestării principalelor evenimente din viața românilor, legate de naștere, nuntă, înmormântare izvor de sănătate și de putere al unui neam, al promovării cultului strămoșilor, precum și al rostului urmașilor unui popor. Părăsirea vetrei strămoșești era privită de înaintaș ca o mare greșeală, o dezrădăcinare de patrie și de glie, deoarece, potrivit ilustrului sociolog și etnograf român Ernest Bernea, citez pentru auditoriul nostru. Fiecare mutare este o rupere de trecut, o pierdere a unui tezaur familial, de neam, o suferință de adaptare. Rațiunile principale ale intitulării publicației cu numele de Vatra 
au agitat spiritele celor trei temetori, precum reiese din textele următoare pe care le supunem atenției celor care ne ascultă. Într-o epistolă pe care poetul George Coșbuc o adresa scriitorului și bunului său prieten Ion Luca Caragiale, cel din tâi mărturisea. Pe când eram student la Universitatea din Cluj, am fugit de răutatea omenească în munți. Ca un câine prigonit, m-am adăpostit într-o stână părăsită. În amurg, văd în vad un foc mare care părea o vatră de jărate. Cobor și în fața ochilor un tablou idilic cu tipuri de epopeie. Acolo am văzut și înțeles ce este într-adevăr o vatră. Să nu adaug că în buzunar aveam divina comedie a lui Dante. Gura aceea de foc îmi apăruse ca o poartă a infernului. Acum te întreb, revista ce s-a plănuit va fi o vatră strămoșească sau o poartă a iadului? De asemenea, într-un alt articol, George Coșbuc, care este și primul traducător integral al operei Divina Comedie în limba română, ne comunică și alte detalii cu privire la alegerea titlului revistei Vatra. Citez pentru fidelii noștri ascultători. Îmi aduc aminte că un scriitor muntean, unul dintre cei mai de frunte, fiind de față și el, pe când noi trei, Domnul Slavici, Caragiale și eu ne străduiam să găsim un nume pentru revista ce am scos-o împreună, pe la 1894 s-a indignat de noi că ne-am hotărât să numim revista cu un cuvânt provincial. Spre mirarea și spre spaima mea, scriitorul meu credea, într-adevăr, că vorba Vatra, așa cum am numit revista, era un provincialism și că ar fi sinonim de prisos al vorbelor, moșie sau teritoriu, fiindcă nu cunoștea accepțiunea adevărată a vorbei și era zăpăcit de metafora vatră strămoșească. În ce context a apărut revista Vatra și ce idei programatice conținea? Inițiativa apariției revistei Vatra se datorează, într-o mare măsură, marelui dramaturg Ion Luca Caragiale, ce își planificase de multă vreme să scoată o foaie literară ilustrată. Într-o primă etapă, acesta a dorit să-și asocieze pe Alexandru Vlahuță și pe Barbu Ștefănescu de la Vrancea, dar cum aceștia au refuzat, a făcut un alt demers, adresându-se unui cunoscut librar al vremii, ulterior cumnatul poetului George Coșbuc, Constantin Sfetea și celor doi intelectuali de prestigiu, Ioan Slavici și George Coșbuc, acesta din urmă fiind vizat spre a fi factorul fundamental al periodicului. Citez pentru ascultătorii noștri. Când noi, Caragiale, Coșbuc și eu, spunea Slavici, am avut cu Constantin Sfetea înțelegerea să publicăm Vatra, ne puneam nădejdea în Coșbuc pe care îl știam, om înzestrat, cu multe și mari destoinicii și totodată și muncitor. Slavici era ocupat cu funcția de director de studii la Institutul Ioan Oteteleșanu, pe Caragiale l-a înfijignit apoi în amorul propriu al lui, dacă punându-l în rândul oamenilor muncitori, 
L-am fi rugat să poarte el sarcina de redactor. Editorul a găsit sprijin numai în Coșbuc. Revista Vatra apare într-o epocă de încordare socială și politică, dominată după răscoalele din 1888 și 1894 de problema țărănească și, în contextul frământărilor din Ardeal, al procesului intentat de stăpânirea austro-ungară memorandiștilor în legătură cu problema națională. Vatra se dorea a fi un organ literar, potrivit fondatorilor, pentru toți românii, un mijloc pentru promovarea aceluiași mod de a gândi, de a vedea și de a simți în toate părțile locuite de români. În articolul programatic, vorba de acasă, apărut în primul număr din 1894, scris de Ioan Slavici, dar semnat de Ion Luca Caragiale și George Coșbuc, se constatau îndepărtarea de rădăcinile străvechi ale noastre, renunțarea la obiceiurile sănătoase, bune și frumoase și se propuneau ca soluții Întoarcerea la graiul viu al neamului, la obârșia noastră culturală, la vatra strămoșească, factori ce ar conduce la stabilitatea, unitatea și progresul românilor. Pe de altă parte, se dorea o literatură pe gustul poporului nostru și pe înțelesul tuturor, fără a exclude traducerile din operele de valoare, din literatura universală. De asemenea, întemeietorii publicației doreau o înfrățire și o lucrare colectivă a scriitorilor pentru a le dărui conaționalilor o lectură nu numai variată și interesantă, ci totodată și românească. Cu siguranță și această publicație a avut colaboratori importanti și să încercăm să numim câțiva dintre ei, aflând astfel și titlurile unor creații din literatura națională și universală care au fost tipărite în această publicație. Din rândul colaboratorilor mai însemnați, ce au publicat în paginile revistei Vatra, am putea aminti pe Petre Dulfu, autorul isprăvilor lui Păcală, ce ne-au încântat copilăria, ce apar în primele trei numere din anul 1894. Tot acesta publică poezia cu flori cu ramuri verzi, în numărul 9 din 1894, o dedicație elogioasă la adresa vitejilor luptători ai drepturilor românilor transilvaneni, ce erau judecați în acele momente la Cluj, pentru îndrăzneala de a fi înaintat un memorandum cu doleanțele acestora împăratului de la Viena. Iată, pentru cei care ne ascultă, versurile inspirate și sensibilizatoare ale acestei poezii, care ilustrează dragostea pe care poporul a manifestat-o față de acești martiri. Cu flori, cu ramuri verzi în mâini și în piept cu dragoste fierbinte, ieșitule-au mii de români, întreg poporul înainte, femei, bărbați cu păr albit și jun feciori și fete june să vadă chipul lor slăvit și să le aducă închinăciune. Cum numai lui Isus cel bun în cale lumea îi ieșise cu ramuri când era în ajun să se împlinească cele scrise. Puternicii în nura lor 
pe care nu mai pot ascunde, să-i smulgă vreau dintre popor și negre temniți să-i înfunde. De ce? Vreo crimă au săvârșit? O, oh, da, o crimă neertată, că prea mult neamul și-au iubit și limba țara îngenuncheată, iar ei, martirii ce-au tras chinul, atâtor crude suferinți, sunt adorați de tot creștinul, prin temple, până azi, ca sfinți. Cu bucurie îl întâlnim în paginile revistei Vatra și pe marele nostru istoric, Nicolae Iorga, ce ne-a lăsat un interesant studiu despre scriitorul Grigore Alexandrescu, în contextul tipăririi unei noi ediții a operei sale, cu scopul de a fi mai bine cunoscut publicului larg, în numărul 2 din 1895. De asemenea, mai publică diferite articole cu subiecte istorice, ca de exemplu O familie domnească în exil, domniile lui Petru Șchiopul, precum și câteva note de călătorie, din Tirol la Triest spre Ferrara și altele. În cadrul acestei gazete, Vatra, semnează diferite articole și studii preotul ortodox și binecunoscutul folclorist Simeon Florea Marian. El prezintă cititorilor, în mai multe numere, într-un mod descriptiv, străvechile și frumoasele tradiții ale diferitelor localități istorice românești. Valea Dediului, Dealul lui Ivan, Plaiul Tătarilor, precum și o evocare istorică intitulată Dacii, în care ni se prezintă tradițiile populare din Bucovina, în numărul 7 din 1894. Din literatura universală au fost publicate diferite povestiri, schițe și poezii, ale unor autori de prestigiu. Astfel, din Mark Twain s-au tipărit povestirea Un vis ciudat, schița Broasca minunată și povestirea Parizianul, din opera scriitorului danez Hans Christian Andersen, regăsim cele două povești minunate, Prințesa și Bobul de Mazăre și Hainele cele noi ale împăratului. Din creația scriitorului francez, Honoré de Balzac, se tipăresc două povestiri, Prăvălia pisicii care joacă mingea și Inimă trădătoare. Se regăsesc în paginile ziarului și autorii germani, de exemplu Friedrich Schiller, cu poezia Viața, precum și Ghiote, cu poeziile Micșuneaua și Nenduplecata. De asemenea, este publicată din opera dramaturgului norvegian Henrik Ibsen o interesantă piesă de teatru, Nora, ce abordează tema emancipării femeii în numerele de la 11 la 17 din anul 1895. Putea spune că este o captivantă și fascinantă poveste această revistă Vatra și iată cum ne-a captivat pentru câteva minute și ne-a ținut pe lângă ea ca un foc sacru. Un foc despre care îi anunțăm pe cei care ne ascultă că vom mai vorbi în următoarele două întâlniri. Dar să nu ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri de astăzi fără să ne bucurăm și de o concluzie. Revista Vatra a fost, pe de o parte, un far călăuzitor în vremuri vitrege pentru românii de la sfârșitul secolului al XIX-lea, un instrument fundamental de revenire la rădăcinile strămoșești ale neamului nostru, 
iar pe de altă parte a reușit, datorită popularității sale, să concentreze o mulțime de colaboratori de prestigiu, ce au dat culoare și substanța acesteia, bucurând, întărind comuniunea și redând speranța multor suflete.